0: هفته هفتم بازی های که یک مین خیلی بزرگ هم داشت یک مین خیلی مهم هم داشت بریم موزیک پریمیرلیگ رو گوش کنیم برمیگردیم د تاب بازی حرف بزنیم من تهران هستم با بچه های بخش انگلیس کاتبک شروع کنیم از بازی که شاید اتفاقایی که توش افتاد واس همو خیلی غیرقابل حد زدن نبود یونایتد و اورتون تولترفورد یک یک کردن و فکر میکنم تیم یونایتد در حال حار تبدیل شده به یه تیم تیم العاده پردیکتبل همه خوبی های تیم رو دیگه کاملا میشناسیم و همه نقطه زعفها و همه نقاطی که قرار ازش گل بخورن هم دیگه کاملا شناخته شده است
1: آره تهران دیگه الان مشکلای یونایتد شده مثل های فصل پیش لیورپول که ما میدونستیم که هر چیزی، هر مشکلی که لیورپول داره از پرسینگ تیم گرفته تا موقعیت نساختن تا افت عمل کرده ترنت الکساندر آرنولد و رابرتون همه برمی‌گاش به نداشتن مدافع و اینکه تیم مجبور بود تر بازی کنه مجبور بود کارتر باشه و در نتیجه کل عملکرد تیم افت می‌کرد الان هم یونایتد دقیقا همینه یونایتد بیلداپ خوبی نداره چون دابل پیویت خوبی نداره یونایتد ضد حمله میخوره چون دابل پیویت خوبی نداره یونایتد موقعیت نمیتونه بسازه چون دابل پیویت خوبی نداره و این پست انقدر در مرکز همه چیز یونایتد قرار میگیره که به نظر من تا درست نشه هیچ مشکلی از یونایتد حل نمیشه ینایتد همچنان قرار را تیم فور بمونه و... همچنان هم قرار تیمی بمونه که نمیتونه برای پریمیر لیگ چالنج کنه و در نهایت هم این بازی دیدیم که خب چقدر محدود بود بازی کنیم مثل فرد هم تو تصمیم گیری هم از نظر فیزیکی هم از نظر بازی خونی و چقدر اوله محدود بود تو تصمیم گیری سخف کاملا همون جوری که من پار سال توی بازی فینال لیگ اروپا گفتم امسال داره مشخص میشه که اسکوادش اسکوادیه که میتونه برای پریمیر لیگ چالش کنه میتونه با یک مقدار توییک توی سیستمش مثل کاری که تخل کرد اسکوادش رو از چیزی که هست بهتر کنه این بازی کاملا دیدیم که یک مربی نسبتا خوب مثل بنیتز کاری کرده که تیمی مثل اورتون تواناییش برابر مجموعه توانایی بازیکن‌هاش باشه گرچه این رو بگم که خب قاعدتا مربیگری تو تیمی مثل اورتون و نیوکاسل این ها راحت تر از مربیگری برای تیم یونایتده هیچ که این روت انکار نمیکنه و اوله قطعاً گذینه بهترین استاد بنیتز برای یونایتده من نمیگم که بنیتز باید بیاد جای اوله ولی در نهایت بحث من اینه که تمام محدودیت های اوله اینجا داره مشخص میشه که یونایتد به هیچ وجه برابر مجموع استعدادهای بازیکن‌هاش نیست تعویضی هایی که اول آورد تو بازی، پگبا بود و رونالدو بود و سانچو که هر کدوم به تنهایی میتونن جریان یک بازی رو عوض کنن، ولی نه تنها نتونستن عوض کنن بلکه کاملا برعکس بودن و باعث شدن یونایتد اون حالت پرسه بالایی که از کابانی و بود، و بقیه بازی کنه ها میگیره رو دیگه نتونه بگیره، کاملا تعویضای اول به نظر من برعکس بودن، شانس آورد یونایتد فقط که گل دوم رو از یریمینا نخورد یریمینا تو
0: آفساید بود. یکی از نکاتی که به نظر من خیلی جالب اومد استراحت دادن به رونالدو قبل از اینترنشنال بریک بود. به نظر من اصلا منطقی نبود. یعنی بازیکنی که دو هفته قراره بره بچی باید براتون مهم باشه بعدش باش بازی بدی. و خب مایک ماگراف هم یک مطلب خیلی خوبی برای تلگراف نوشته بود در رابطه با اینکه چقدر مود توی کمپ یونایتد مود عصبی و بازیکن‌ها به طور کل خیلی اعصاب‌های خوردی دارن از چیزهای مختلفه که مثل دونی فندبی که از مربی یکی مثل رونالدو از بقیه تیم ناراضیه. ولی خب همشون هم حق دارم به نظرم واسه که ناراضین ناراضی باشن در حال حاضر یه چیزی که به نظر من خیلی جالب اومد این بود که این گلی که ایورتون به یونایتد زد رو من بارها دیده بودم که یونایتد بخوره یعنی عین همین گل رو من فکر میکنم دو سه دفعه قبلا دیده بودم که خب اصلا نشانه خوبی نیست وقتی یک تیم یک گل رو تو مرور زمان چندین بار میخوره نشون میده که یا مربی نمیتونه یا خب سوادش نداره که بخواد این نقطه ضعف رو برطرف بکنه تو حالا حالا
1: در مورد رونالدو گفتی واسه من یک منطقی تری از اوله بود چون که یونایتد کمتر از هفته دو ساعت قبل توی کشور دیگه داشت بازی میکرد خب قاعدتا طبیعیه که یک مربی بخواد از یک بازی کن با این سن حفاظت کنه که جلو مسلمیت های بعدیش رو بگیره ولی مسئله ست پیس که میگی مسئله به شدت عجیبیه که پارسال ما یک نمونه خیلی عجیبش رو از باشاک شهر خوردیم گلی که خوردیم اصلا شینه دفاعی که به شدت عجیب و غریب بود و تصمیمات فردی بازیکنها ها هم فرد که دو بار دمارای گری رو چالش کرد دمارای گری رو واقعا نمیدونم اونقدر بازیکن نیست که قدرت بدنی بالایی داشته باشه نه خطا کرد نه توپش رو زد خرد بهش و افتاد زمین و چند بار این قضیه رو توی فرد دیدیم بازی همتون کاملا فرت بولی شد من از این اصطلاح بوری یادمه بارها استفاده کردم در مورد و این بازی هم دوباره تکرار شد و در نقطه دیگه بارها دیدیم که بازیکن های یونایتد غزه زده حمله کاملا به سمت توپ کشیده میشن و سمت مقابل زمین خالی میشه الان نگاه کنید یونایتد پنج بازیکن داره برای جلوگیری از زده حمله همه میرن سمت عبدالله دوکره و کاملا آنرس تاونزنت خالی میشه و این نو از دستگیری هم چیزیه که خب با یه آنالیز با یه صحبت به بازیکن ها غالبا باید حل و نه مشکلی باشه که تیم دو سال باهاش دست و پنج نرم کنه واقعا بازم میگم اله هر بار داره بیشتر تخفشون نشون میده و اگه ما نتیجه نمی گرفتیم و بازی خوبی ارائه میدادیم من میتونستم با این تیم امیدوار باشم ولی ما جلوی ویارال کاملا اوت کلاس شدیم ویارال از ما بهتر بود دو تا باخت بازی های قبلی داشتیم که کاملا قابل جلوگیری بود و این بازی هم اورتون من میتونم بگم میتونست کاملا ببره من فقط بازی ویلا رو یادمه که یونایتد باخت و یک مقدار خوب بود و به نظرم الان یک زمزمه هایی شده که یک کم روابط تنش داره برای اولین بار تو دوره اوله ولی هنوز فاصله داریم تا وقتی که بخواد حرف از اخراج کسی مثل اوله زده بشه کلا مشکل مربی مثل اوله مثل گتوزو اینه که اون بد نیستن که بخوای بلا فاصله اخراجشون کنی ولی اون هم خوب نیستن که برات نتیجه بیارن واسه همین همیشه واسه تماشاگرها برای مدیرا برای همه یک دیلهما یه دوراهی ایجاد میکنن همچین مربیای
2: علی دقیقن حرف درستی زد بس در مورد اولی که آیا برای منچستر کافی هست اوله یا نه یعنی منچستری که میخواد برای تحرمانی به جنگ و اسکوادش این پتانسیل رو داره دقیقن ما فصل پیشم در مورد لمپارد سوالی انسولایی میکردیم بله لمپارد ممکن بود تیمو سهمیه بگیره با حت اون جوانانی که داشت و برای مدیران کم بود ولی اینجا باید انتخاب بکنن مدیران منچستر یا هواداران منچستر که آیا میتونه از اوله بگذره یا نه یا نه اصلا اوله حتی کافی میتونه اونا رو به درجات بالاتر قهرمانی و حالا بسه اروپا چمپیونز لیگ صورت به مراحل پایینی داشته باشه یا نه خب مثلا در مورد بیلداپ گفتیم اوله نسبت به بقیه دیگی، لیگ بیلداپ واقعا ضعیفتره یعنی شما حتی آرتتا هم که نگاه بکنید از آرتتا عقب‌تر از توخ لقپ‌تر از پولو عقب‌تر از گواردیولا همه رقیبایی که دارن عقب‌تره و اینو کاملا نشون داده و به قول یک تیمی که پرس خیلی بالایی انجام میدن همیشه به زحمت میوفته تیمش فقط هم در مورد بیلداپ سر نمی‌کنه این قضیه انتقالای منفیمو برها دیدیم که منچستر بدون برنامه بدون پوشش درص حسابی به مشکل میخوره گل از این نای بهش زده میشه 5 بازی اورتون رو ما میدونستیم که اورتون تیمیه که بعد اینا البته بگین که در غیاب تمام مصدومینی که داشتنی یعنی نبود، ریچارلسون نبود، گمش نبود، کولمن نبود، بازیکنان خیلی مهم این تیم بودن که نبودن ولی باز هم چقدر خوب بازی کردن و بنیتز نشون داد که اورتون واقعا یه تیم رقابتی کرده و هر بازی دارن میجنگن و سخت‌کوشانه دارن تلاش میکنن برای هر بازی و این بازی هم کاملا مشخص بود که برنامه دارن برای بازی طولی با ریتم با چند ضربه کوتاه به دروازه منچستر و تقریباً جایی که مشکلش داشت منچستر بهشون ضربه می‌زدن بازی فوق‌العاده دو کوره را بگیم خیلی خوب اضافه می‌شد تو زد حمله رو کاملاً پای اساسش رو اون طراحی می‌کرد دمارا گریو باز هم سرعت خیلی خوبش رو نشون داد از بازی خوب گوردون هم بگیم که با اینکه چند اپ می‌خوام دومین بود که در ترکیب است لیورتون قرار می‌گرفت فوق‌العاده بازی کرد در ورزشگاه اوترافورد با اون هزار نفر تماشاگر واقعاً فوق‌العاده پخته بازی کرد
0: بگذریم از یونایتد بگذریم برسیم به تیمی که هفته پیش دربارش خیلی حرفا زدیم و خیلی مشکلات رو شاید ما و خوب خیلیهای دیگه تو این تیم دیدیم و تو این هفته خیلی بهتر شد حتی میشه گفت برطرف شد چلسی تو خونه جلوی ساو تون بازی کرد بازی رو در واقع چهار یک ولی خب سه یک برد و خیلی از تغییراتی که ما در رابطه با چلسی شاید پیشنهاد دادیم در واقع ایده ما بود که اگر این اتفاقا میافتاد شاید این تیم بهتر میشد انجام شد برای مثال اضافه شدن تیم و ورنر به تیم و مهمترینش به نظر من اضافه شدن چیلول به تیم و البته اینکه چیزی که من دیدم یک تغییر ساختاری تو ترکیب چلسی بود بازی چلسی جلوی سافهامتون رو به طور کل چطور دیدین دران خب هفته پیش ما
1: صحبت کردیم و بقال علی رضا چلسی یه نیمه بحران داشت و خب توخل به نظرم خیلی خوب واکنش داد به این نیمه بحران و پنج تغییر داشت نسته تو بازی چمپیونز لیگ تیمو ورنر وارد ترکیب شد کالوم هاتسنادوی وارد ترکیب شد بنچیلبل وارد ترکیب شد ترو با وارد ترکیب شد و لوفتوس چیک ترکیب شد و همه این بازیکن ها میتونم بگم که جاستیفای کردم اضافه شدنشون رو به تیم و میتونم بگم که خب انگار حرف ما رو شنید توخل که وقتی ریس جیمز رو نداری استفاده از مارکوس آلونسو خیلی منطقی نیست و قاعدتا تیم یک سری بازیکن میخواد که دفاع حریف رو کش بیاره دفاع حریف رو با خودش حرکت بده که تو این بازی بنچیلول این کار رو کرد کالم هاتسونو دو این کار رو کرد تیمو برانر این کار رو کرد و فضا ساخته شد برای بازیکنهای دیگه تیم که توی این فضاها قرار بگیرند تریوه چلوبا چقدر بازیکن با استعدادیه و دوباره گل زد دومین گلش تو پریمیر لیگ رو زد و چیلول با اینکه یک اشتباه روی گل ساوت همتون یه پنالتی به که خب پتارد جالبی بازیکن چلسی بود که امثال راف ساوتهمتون یه پنالتی داد، یه گل هم زد و جبران کرد کامل و تیم و ورنر هم یه گل زد و چقدر بچانسی این بازیکن ده گلش از اول فصل پیش به وسیله واررد شده. میشه گفت یه مقدارش تقصیر خودشه که خیلی تو آفساید قرار میگیره ولی خب این گل قاعدتاً تقصیرش نبود 30 ثانیه قبل از راسپلیکوتو یه خطا کرده بود و بالاخره پاش بعد گل ورنر گرفته شد. این دیگه واقعاً بچانسی تمام بود به نظر من و ترکیب چلسی این بازی خیلی بالانس بود ما ساوتهم اونو دیدیم که جلوی سیتی و جلوی یونایتد چقدر تونسته بود خوب بازی رو ببنده برای دقایقی بعد از اینکه گل زدن هم به نظر می‌رسید این بازی قرار مساوی تموم میشه که خب وارد پراوس اخراج شد و بازی کاملا برگشت و چلسی تونست بازی رو ببر
2: علی دقیقا در مورد این بازی هم حالا سر اون سنک جیمز وارپروس خطا کرد و کلا مومنتوم بازی رو از دست ولی قبل ترش میخوام بگم که چند تا تغییر از این مربیا دیدیم یعنی هم هاسن هتل و هم توخیل دست به تغییر زدن تو هنگام بازی و اینکه گیم های عجیب و غریبی از هر دو مربی دیدیم بر مثال بعد از دبی ثانیه اول که ساوتهمپتون نمیتونه स्पेशल چلسی تحمل بکنه به جای اینکه دو دو بازی بکنه این کاری که داشتن تو دقایق ابتدی انجام میدادن کلی سیستم رو عوض کرد و تقریبا توی بلاک دفاعی به سمت 523 بودن و میکردن که بتونن ارز زمینه کنترل بکن. چیزی که قبلا باها در مورد چلسی و اون قوت این تیم صحبت کرده بودیم خود چلسی هم تغییر کرد بعد از اون که نیمه دوم شروع کردن بازیو و اون 3 4 3 همیشگیشون داشتن تبدیل کرد به یه 3 1 4 2 با حضور مونت و دیگه بازیکنایی که اضافه شدن با روس بارکلی و این نشون میده که این حققهایی که در هنگام از ما خیلی اینا کردیم ما تهران باش صحبت که این تغییرات کوچیکی
0: میزنه به تاکتیکایی که خود اونا
2: هم زده تاکتیک مربیا نسبت به شما
0: کلا یه سری از تغییراتی که داده بود به نظر من صرفا مثلا تغییر موهره بود اضافه شدن تیم اورنر یا اضافه شدن چیلول به خودی خود به هر تیمی انرژی اضافه میکنه مهم نیست سیستم تیم چجوریه این دو تا بازیکن دو بازیکن انرژی کن و به تیم انرژی اضافه میکنن صفه نظر این که تیم چ بازی میکنه و خب یکی نکاتی که من فکر می کردم که این تیم توش مشکل داره همین کم بوده انرژیه بود یعنی تیم توخل یکی از بزرگترین مشخصاشش این بود که میتونستن تو فاز دفاع کامل جمع بشن و توفااض حمله منفجر بشن و سری جلو برن و این قابلیت رو از دست داده بود تیم توخل توشن هفته اخیر که من فکر می کنم با اضافه شدن تیم ورنر که فوق بود واقعا خوب بازی کرد دو تا گل امزد که به نظر من هر دوتاش سالم بود و چیلول که خب اونم انرژی فوق داره پرسال هم نشون داده بود این انرژی رو از خوده خب تیم خیلی عوض شد تیم خیلی بهتر شد اما یه سری تغییراتی که داده بود برای مثال یه تغییر خیلی جالبی که داده بود این بود که معمول اینطوریه که توی چلسی توی این تیم چلسی در واقع که ارز زمین رو دو تا وینگ بک ها نگه می‌دارن و دو تا شماره 10 ها در واقع اصلا وینگر نیستن شماره 10 ان در واقع میان و تو نیم فضاها بازی می‌کنن تو هاف اسپیس ها بازی می‌کنن اتفاقی که این بازی افتاده بود این بود که جای این دوتا تا عوض شده بود در واقع چیلور و سزار اسپیلکوتا کاملا داشتن به عنوان اینورتد وینگ بک بازی می‌کردن که من یادم نمیاد تا حالا جای بک دیده باشم اینورتد بک زیاد دیدم خیلی یادم در حال این وته وینگ بک الان درست یادم نیست ولی خب بهانلا حافظم یاری نمی‌کنه که خب منطقی هم بود مخصوصا به خاطر کالومات سناای کالوومشنناای تو فضاهای های باز تو فلانک ها خیلی بهتره قابلیتی یک برت کردن بازی کنها رو داره که به نظر من بازی نسبتا خوبی داشت در مقاسه با این که بعد از چندین وقت برگشت به پست خودش و یه تغییر دیگه هم که داده بود که برای من خیلی جالب بود. این بود که تیمو ورنر رو به سمت راست برده بود ورنر از وقتی وارد چلسی شده سمت چپ بازی کرده تقریبا همه بازی ها رو سمت چپ بازی کرده حتی وقتی دو مهاجمه بازی میدادیم ورنر مهاجم چپ بود بین دوتا مهاجم که تو این بازی سمت راست بازی میکرد و عربتی حالا سمت راست که در حد یک مهاجم دوم سمت راست بازی میکرد وگرنه یعنی هر موقع توپ به سمت راست میرفت و موقعیتی برای سانت بود، تیم ورنر وسط زمین وایس 2 بود که توپو بزنه، وسط دروازه 2 بود که گل بزنه که دو تا زد. اما اینم برای من خیلی جالب بود. اینم یه سویچی بود که اگه در نهایت جواب بده و ورنر توی سمت راست بهتر باشه برای چلسی خیلی خوبه چون ما خوب سمت چپ داریم بندازه کافی بازیکن خیلی روی کرده تو خیلی این بازی برای من جالب بود. یعنی بازیکن بود که به نظر من جواب داد و ریسک‌های تاکتیکی هم که کرده بود مخصوصاً اینورتد وینگ بک من همیشه به این فکر می‌کردم مثلا در تو سزار تا که کاری که پپ با فیلیپ لام کرد کاری بود که من همیشه فکر میکردم که آینده کریئر سزار اسپیلیتکوتا تو چلسی یا تو فوتبال تو سطح اول فوتباله که یه موقعی سزار باید از یک وینگ بک یا یک تبدیل بشه به یک دفاعی یا یک بک یک بازیکنی که بیشتر در فضای مرکزی بازی میکنه و خب همیشه فکر شارن تو این فضای جدید رو یا نه چون خب معروفه که میگن وقتی وسط زمین بازی میکنی بازی 360 درجه میشه وقتی گوشه بازی میکنی بازی 180 درجه چون 180 درجه تو خط طولی بریده که به نظر من خیلی خوب بازی کرد و میگم این قضیه اینورتیگ که بر من خیلی جالب بود واقعا لذت بردم موقع بازی دیدنم
1: آره تهران این ترند تاکتیکی اینورتد کردن و فول بک ها و وینگ بک ها خیلی جالب بود که این هفته ما تو سه تا تیم دیدیم یعنی توی سیتی توی کانسل رو دیدیم این حرکت رو توی لیورپول یلنر خیلی این کار رو کرد این هفته و توی چلسی این کار رو بیشتر چیلول و کمتر آسپلیکویت اسپلیکوتو اوورلپ هم زیاد کرد این بازی به خاطر همون حرفی که زدید خدا اینکه که خیلی تمایل به مرکز زمین داشت چیلول بازی رو خوب شروع نکرد اوایل بازی اگه دقت کنی خیلی با این اینورت شدن راحت نبود و چند بار هم توخل ظاهرا از بسش عصبی شده بود کنار زمین وقتی اچ جلو طرف بیشتر تونیس با نقش سازگار بشه و تونست که خب گل هم بزنه تو این بازی و نظرم چیلول ان بیشتری به ترکیب چلسی میده. واسه و درک میکنم که وقتی ریس چیمز هست شما میخواین بازیکنی داشته باشی که بیشتر عقب بمونه و شاید مثلا وقتی که یک بازیکن تر احتیاج داشته باشی آلونسو تر باشه ولی چیلر خیلی های بیشتری به تیم میده واسه من و در مورد اسپلیکوتو هم همچنان واسه من همون سمت راست دفاع سه نفره خیلی جای مناسبیه چون دقیقا تهران میتونه یک نقشی مثل نقش کلاسیک هاف رو بازی کنه که بیا توی نیم فضا دقیقاً تو اون پستی حالت شماره هشت و سانتر بکشه. از اون حالت یک مقدار دورتر از محبت جریمه که این کارو خیلی خوب هم انجام میده و خب حفظ توپ خیلی خوبی هم داره سزاراس آسپلیکوه تا نکته بعدی هم که گفتی ورنر واقعا سمت راست خوب بود و به نظرم شاید این عوض کردن پوزیشن بتونه شاید یک ریستارتی باشه به دوران چلسی ورنر که شاید اگر در جای دیگه ای از زمین بخواد بازی کنه و نوع دیگه ای از بازی رو بخواد ارائه بده بتونه به سطح قبلش برسه که خب توی این و ارائه داد اون رو و خب یک نکته دیگه ای رو هم بگم که برگشتن ماونت و یک مقدار روی فرم اومدن راس بارکلی هم یک بودهای جدیدی به چلسی داده واسه من که قبلش نبود خیلی راست بارکلی رو دیدیم که توی گل چلسی گلی که سزار آسپلی کویتا پاسش رو داد چه پاس خوبی به سزار آسپلی تا داد چه ویژن خوبی داشت و چیزی هست که خب بارکلی همیشه نشون داده که داره ولی هیچ موقع به صورت ثابت نداشته پارسال هم با استون ویلا بارکلی فوقلاده شروع کرد داری آخر فصل حتی تو ویلا هم نتونست پیکس بشه و ویلا و تمدید د
0: به طور کل میگم بازی چلسی ساو هامپتون از نظر تاکتیکی برای چلسی فن‌ها مطمئناً خیلی جالب بود و با اینکه ما این فست بردهای مهمی هم داشتیم یعنی 3 تا به تاتنهام زدیم اما فکر می‌کنم بهترین بازی بود که این فصل ما بازی کردیم حتی اگه مساوی می‌شدیم بازی رو داشتیم با هم می‌دیدیم اینو همون موقع که بازی یک بودم بود گفتم که اگه مساوی بشیم من به نظر من این بازی العاده بوده از چلسی بگذاریم برسیم به تیم دیگه ای که در رابطهشون حرف زدیم و یه سری پیش دادیم و یه سری از اون پیشنهاد عملی شد و این هفته نتیجه گرفتن تا هم تو خونه دو یک استونویلا رو برد هرچند که بیانصاف هم نوشیم ویلا فاجعه بود یکی از ب بهترین بازیی بود که این فصل کردن اما تاتن هام برد دو یک و اینکه تاتن هام رو تو این بازیی جور دیدیم آره تهران مو رو هم انگار به پکست ما گوش میده و دقیقا حرفطور رو که
1: گفتید بهتره حرف محمد زار رو در واقع گفت بهتره چه1 بازی کنن و حرفطور رو که گفته بهتره آیور اسکیپ برگرده به ترکیب چون هوبی خیلی تو دفاع تنهاست توی ترانزیشن مخصوصاً تنهاست دقیقا اجرااج شد یعنی آیور اسکیپ و هو بیاگی دابال پیبت رو تشکیل دادن اندنله برگرده به پست شماره ده و سون که دوباره طبقه معمول چند وقت اخیر که حریکه این افت کرده و شیش بازی گل نزده تونست تیم رو با خودش بالا بکشه و در کنار اون یک خبر جالبی هم مورد قرار داره نونو اومد که خب اسا عجیب و غریب بود واسه من که کاملا مشخص بود که آقای لوی این قرارداد رو بسته که فقط یک مربی داشته باشه که اگه بخواد گزینه بعدی گزینه خوبی در واقع آزاد شد سریع بتونه این مربی رو بندازه بیرون و یه مربی دیگه بیاره
0: من همون موقعم علی میگفتم که نوعی که نونو انتخاب شد نوع طبیعی نبود و اگه یادتون باشه من همون موقعم تو جمعای خودمون میگفتم که احتمال خیلی زیاد بندی تو قراردادش داره که میتونن یه جوری عزیز قرار داده در برن یا اینکه حقوق فوق العاده پایینیش دادن که بتونن راحت اخراجش بکنن که خب چیزی که اتلتیک گفته و آنستین برای اتلتیک نوشته که توسط خود باشگاه تاتنهام رد شده ولی خب تو این جور مسائل خود باشگاه تاتنهام اصلا معتبر نیست چون که میون ردش میکنن این بوده که اگر تاپ 6 نباشه تاتن هاام آخر فصل میتونن بدون هیچگوونه مشکلی بدون هیچ کونه کاپنسسیشن ینی بدونین که پولی به رو بدن بدون که بقیه قراردادشو داد رو بدن یا حتی بدونین که توضیح بخوام بش بدن میتونن قرارداد یک طرفه فصل کنن و برم مربی دیگر رو بیارن که خب اگر مربی بهتری گرفتشون به قطعا نشین کاری میکنن ولی این باز برمیگرده به همون بحثی که ما هرچم وقته بار میکنیم که اگر تیم تو اروپا نباشه مربی و بازیکن خوب حاضر نیست بیاد تیم تو تحویل بگیره پس چه جور میخواد بهتره بشید. برای تاتنهام هم سوال همینه که اگر تو شش تا تموم نکنن خب مربی حاضر نیست بیاد تیم رو بگیره در آخر مجبورم به دست نونو در تو با مربی ها حرف زدیم یه چیزی خیلی جالبی که امروز خبرش بیرون اومد این بود که اتحادیه طرفدارای نیوکاسل و مثل اتحادیه طرفدارای طبعا همه تیم های دیگه که دارن سالانه یک همه پرسی بین طرفدارا انجام میدن در واقع بین عضوها و خب نتیجه این همه پرسی امسالشون بیرون اومده و درصد موافقت با آقای سیفوروز پنج درصد بوده یعنی نود و پنج درصد طرفتارها یا اوزوهای اتحادی هواداره نیوکاسل گفتن که هر چه زودتر باید اخراج بشه نود و سه درصد هم ناراضی بودن از تابستون باشگاه و نود و درصد هم موافق این بودن که این تیم عربستانی بیاد و بخرتشون که خب من یادم نمیاد مربی رو نود و پنجی درصد یک فنبیسی خوششون نیاد آره تهران و خب پادکست توتال فوتبال شده اتلتیکم من این هفته داشتم گوش میدادم میگفت که تنها طرفدارای
1: تیمی که حاضرن سرمربی خودشون رو با اوله عوض کنن نیم کسلن و... <تصفيق> این هفته اولین مربی اخراجی پریمیر لیگ هم داشتیم، زیسکو مونوس که طبق سنت همیشگی خانواده پودزو مربیشون خیلی زود اخراج کردن. عجیب بود واسه من، البته خوب بازی نمی‌کردن. از اعدادشون مشخص بود که خب دومین تیم بعد لیگ واقعا بعد از نوریچ بودن، ولی از نظر نتیجه خوب نتیجه گرفته بود. هفت امتیاز از هفت. بازی و اندازه کریستار پالاس امتیاز گرفته بود و خب نشون میده چقدر بازی خوب میتونه تأثیر بذاره روی ماندگاری شغل یک مربی و رانیری اومد جاش رانیری که خوب من خودم خیلی دوستش دارم و امیدوارم موفق بشه تو این تیم و خیلی جالبه من داشتم در مورد کلن نحوه اداره واتفورد می‌خوندم. میگفتن که کلن خانواده پودزو یک استراکچر و یک ساختار و زیرساختی برای باشگاه ساختن و خیلی مربیه تأثیر خاصی رو تیم نداره و خیلی زود خیلی راحت مربی رو اخراج می‌کنن مربیه بعدی رو میذارن و خب زیر نظرشون بادفورد بهترین دوره شاید مدرن رو تجربه کرده این نشون میده که تو فوتبال راه حل... یگانهی وجود نداره برای همه تیم ها یک سری تیم با عوض کردن پی, در پی مربی نتیجه میگیرن مثل واتفورد مثل موفق نسخه اروپاش یعنی چلسی. یک سری هم مدل‌ها هستن که خب با پایداری بهتر جواب میگیرن
0: دقیقا میخواستم همینو بگم که هر چقدر که واتفورد این سر ترازوه که هر اتفاق رو و مربیشون رو اخراج رو میکنن حسن تیمایی که حتی تو پروی هم داریم حالا میخواستم مثال فرایبورگ آلمانو بزنم که سه مربیشون ده ساله اونجاست یاد اومد که با خودمون تو پروی امیلیگ هم نوریشو داریم نوریش رو داریم, اه... داریم که درن 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 دوام دو سهود میکنن و خب میگم من تو بحثامون هم الا تو بحثای بین خودمونم همیشه این سوال هست که آیا روش درست تره روشی که چلسی انجام میده که تا مربی پای خطا میذاره پا رو قطع کنی یکی دیگر بیاری یا یعنی اینکه نه مثلا روش درست اینه که بخوای پروژه‌ای مثل پروژه لیورپول مثلا داشته باشی که مربی رو 5 سال 6 سال وقت بدی کارش رو بکنه و در نهایت طرف به همین سوال پروژه
1: لیورپول اونقدر رایج نیست اونقدر معمول نیست یک مربی داری که کلاس جهانیه. و واقعا مربی مثل کلوب سه تا یا چهار تا تو دنیاست نمیشه تو همینجوری برید یکی از سه مربی چهار مربی برتر دنیا رو انتخاب کنی و قبول کنه و خب تو نمونه آرسنال داریم میبینیم که اینا پروژه محور دارن میرن جلو و کیش که نمیدونه واقعا آیا این کار درست هست یا کار
0: درست نیست آره احتمالاً لیورپول خیلی مثال بدی بود راست میگی کلوب <تصفح> 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 قبل <تصفح> از اینکه مثال مربی بود
2: خوبش شانده هایچ باشه دو سال تغیران 2013-14 تو برنالی هستش و هنوزم اونا را تو سطحیه که انگلیس نگه داشته و با اینکه میتونن پیشرفت بکنن و جاه طلبی بیشتری داشته باشن مثلا برای سهمی اروپا ولی به همین وضعیتی که دارن اتفاق کاردمن شانه نگه داشتن چون میدونن که شاید ریسک بیشتری باشه اخراج شاندش با این اسکوادی که دارن و خریدایی که نمیکنه البته خب تغییر کرده مالکانه برلی و فکر کنم که جاه طلبی‌هاشون از فصل‌های آینده شروع بشه و خریدی بیشتری بکنن این فصلم تابستون که رکورد نقل و انتقالاتشون رو چک کردم به خاطر قرنه آره ما
1: رضا ببین شاید دوگانه بشه حرف ما که داریم در مورد و کسل اونجوری حرف میزنیم که این همه سال تو پریمیر لیگ مونده ولی در مورد تیم هایی مثل کریستال پالاس و واتفورد و برنلی داریم اینجوری حرف میزنیم ولی نباید یادمون بده که تیم هایی مثل برنلی و مثل واتفورد و مثل کریستال پالاس تیم های اونقدر بزرگی نیستن تیم هایی که همین دوره‌ای که الان تو پریمیر لیگ هستن توی این دهه ای اخیر جزء موفق‌ترین دوره‌های تاریخ باشگاه‌شونه. عملأش موفق‌ترین پوشن... دیگه. برای کریستال پالاس و برای بنلی کاملاً همینه و برای نیوکاسل ولی این قضیه صادق نیست. قبل اینکه که مایک اشلی نیوکاسل، هفت فصل توی چمپیونز لیگ بود. یعنی هفت فصل توی رقابت‌های اروپایی بود از ده فصل قبلش و نیوکاسل باشگاه بزرگیه. باشگاهی بهترین بازیکنان تاریخ پریمیر لیگ توش بازی کرده یه دوره‌ای و مربی مثل بابی راپسون داشته. مربیای خیلی خوبی داشته نیوکاسل. و فرق میکنه با باشگاه کوچیکی مثل برندی که از یک شهر کوچیک میاد قاعدتا جاه طلبیای این دو تا باشگاه فرق کنه.
0: آره به طور کلی بحث کلا بحث جالبیه اینکه انواع روش اداره باشگاه ها چه ضررهایی داره و چه چیزهای مفیدی داره برای من حداقل همیشه بحث جالبی بوده. بگذریم بخوایم در تو بازی حرف بزنیم که حرف واسه زدن داشته باشه آرسنال و برایتون در واقع برایتون و آرسنال بازی خونه برایتون بود تو امکس استادیوم بود و بازی هم در نهایت 0 تموم شد و خب من در مورد دو تا تیم ازتون سوال دارم اینکه اولا آرسنال رو جور الان که دیگه میشه گفت ترکیب کامل شده چند هفته است و بازیکن‌های جدید اضافه شدن و فقط جاکا فکر میکنم جز بازیکن‌های اصلی کاملن مسلومه بلند مدت فعلا و برایتون رو چی می میبینین که نسبت به فصل پیش به نظر میرسه خیلی فوتبال زیبایی بازی نمی مثل فصل پیش دارن نتیجه میگیرن
2: آره تهران من فکر می‌کنم این فصل برایتون برخلاف فصل پیش با خدای 1-1 رفاقتی فراهم کرده و آره با هم دوستی می‌کنن چون که بازی‌هایی بوده که از لحاظ سی پوینت تر باشن این بازی آرسنال که نه. کاملا سوار بر بازی بودن ولی خب بازی قبلی بوده که برخلاف اون رونده که بهش معروف شده بودن امتیاز جمع بکنن خب در مورد آرسنال ما سر بازی با تاتنهام هم گفتیم این فقط اون نتیجه 3 دلیل بر خوب بودن زیاد از حد آرسنال نبود بعد بودن تاتنهام تاثیر زیادی داشت و این بازی کاملا مشخص بود یعنی آرسنال باز هم در خیلی از مواردی که حالا قبلا هم گفتیم و بازم دوره تو این اپیزود میگیم مشکل داشت اولین اینکه هوا خب اون روز چمبه به خاطر بارونی که اومده یه جو و استادیوم خیلی بارونی بود و خیلی سخت تو زمین میچرخید و این کار برای کلن مدافعین و تیمایی که می‌خواستن از عقب زمین بازی سازی کنن سخت کرده بود آره و این خیلی زمان باز...
1: عجیب بود که کلان تو چند تا بازيد یه همچین اتفاقی گفته یعنی من چند بازی مختلف دیدم که توی تحلیل از آب و هوا حرف زده شد که هوا خوب نبوده و مثلا خیلی از سیمانه تونستم بازی خودشون بکنن یک مثالش آرسنال بود یک مثالش هم اخراج همون واردپراوس بود که به نظر همه ماها سر خورده بود واقعا ولی خب اخراج داشت این چیزی از اخراج داشتنش کم نمیکنه.
2: آردی در مورد آب و هوا خوب صحبت کردیم باید ببینیم که آیا تیم‌های مثل آرسنال که می‌خوان از عقب بازی‌سازی کنن و در مناطق خطرناکی خب هستن و احتمالی که تو بگیرن و به گل تبدیل بشه برای تیم حریف آیا این ریسک رو بپذیرن که رو زمین بارونی و لغزانی این کار انجام بدن یا نه من فکر که این دلیل یا شرط لازم و کافی برای بد بودن آرسنال نیست ما پارسال بازی دیدیم از آرسنال که تو زمین برفی وست پروویچ تونست چند گل 5 گل بزنه و بازیای بوده که تو خود اندکی میدونیم که تقریبا انگلیس و لندن مخصوصا همیشه ما با هوا بارونیه و چند شرط آفتابی شرط عالی نیست و شما باید بازیکناتون به این شرایط جدید سازگارشن و پیدا کنن اعتماد به نفس داشته باشن چیزی که من دقیقاً در مورد آرسنال دیدم این بود که بازی خب ما میانگیسنیم خیلی پایینه و این باعث شده بود با فشار و پرس وحشتناکی که برایتون می آورد یعنی پرسی که من مارک می‌کردم با چهار نفر پشت باکس قرار می‌گرفتن و سعی می‌کردن بازی‌سازی که از عقب انجام می‌دادن یعنی رامسل میده به بی انوایت میده به تو و کاری که پترنی که چک میگیره کلا تخریب کنن و به خاطر همین رمسل بیشتر توپا رو تونست هوایی بزنه ولی مشکلی که این بود توپهایی که بلند ارسال میشد یک کسی میرسید مثل اوبامیانگ اوبامیانگ که تقریبا در بازی به پشت دروازه خیلی ضعیفه و اون فرم همشگیش رو از دست داده این بازی هم دیدیم که هر وقت برایتون فشار می آورد چنین اعتماد به نفسی داشت که خیلی راحت اوبامیانگ رو مثلا با برن نگه می داشت و کاری میکرد که با تعداد بالایی رو یک سومه ده فر حضور داشت چون که مطمئن بودن که وامیان کسی نیست که دو ال هوایی را از اون سه مدافع قد بلند برایتون ببره. آره ما هم از دقیقاً فرقی که برایتون با تاتنهام واسه من داشت تو دو تا چیز
1: بود. اول اینکه برخلاف تاتنهام تاتنهام بازی قبلی با 6 نفر داشت پرسه میکرد ولی انقدر پرسشون بد بود که آرسن معمولا با یک یا دو تا پاس یا یک پاس بلند این پرس رو با بایپاس میکرد. ولی برایتون با چهار نفر از بالا پرسه میکرد و خیلی هوشمند هوشمندانه پرسه میکرد. معمولا سعی میکرد توپ رو از زیر پای امسال تیرنی یا مثلا بن وایت یا پارسی در بیاره و توپ رو ببره از زیر پای امسال لوکونگا یا تومیاسو که خب لوکونگا چون سمت مخالف پاش بود جای زمینی که قرار داشت نقطه زمینی که قرار داشت و تومیاسو به خاطر هایی که خودش توی بازی با پا داره، هر دوشون نمیتونستن بازی خوبی انجام بدن معمولا خیلی راحتتر تر پر پرس میشدن و رمزل هم پاس های خوب فرقی که با برایتون داره اینی که برایتون با سه دفعه از عقب بازی میکنه و این سه دفعه کوتاه‌قامت ترینشون 1.93 قدشه و شما نمیتونی با بازی هوایی جلوی این تیم برنده بشی و ابوامیا بازی قبلی رو ب... تو بازی هوایی خیلی موفق بود از 8 دوئل ب... هوایی 6 تا رو برد. این بازی از 5 تا 1 دونه رو برد و نکته دیگه هم این که آرسنال الان به نظر می رسه که دوتا مهاجم داره که دو تا چیز مختلف بهش میدن و در نقطه قوت دیگه خیلی محدودن یعنی لاغازتو داری که به محض اینکه میاد بازی پشت به دروازه ای انجام میده و تیم رو از این رو به اون رو میکنه ولی خب توی حرکت کردنش بین مدافعان اونقدر خوب نیست وبامیانگی رو داری که پشت به دروازه خیلی خوب نیست و تو
2: حرکت کردن بین مدافعه خیلی خوبه علی دقیقاً یه حرفی که زدی من توی زدم در موردش و خیلی اصراری که من میکردم همین در کات‌بک هم گفتم که قبل از ای کاش که یه مهر به این تیم اضافه میشد بابت همین بود چون که هم لاکازل و هم اومیانگ علاوه بر ویجی که دارن بیشتری به تیم میدن سعی میکنن یعنی رو تکبودی میکنن حضور اینها و بازیکنایی مثل اودگارد، ساکا، اسمیر با اینکه خیلی و آینده‌دارن و قطعاً بازیکن‌های آکادمی تیم هستن باید داد ولی شما اون کانسیستنسی اون پیوستگی بازی اون انسجامو تو بازیشون نمیبینی. یه بازی میبینی که سدن، یه بازی میبینی که شستن، یه بازی میبینی سیان یعنی حتی تو دقایق بازی هم اتفاق براشون رخ میده. حالا در مورد پرسپولیس رایتون گفتیم من واقعا یکی از بهترین بازیایی بود تیمی که مثلا آندرداگ تقریبا جلوی آرسنال. حالا آندرداگ به معنای کلاسیکش. خب بالاخره ما تیمی بودیم که تاپ 6 سیم، رایتون همونی تیمی که خیلی اون قدرت همیشگیو نداره، قدرت سابقه و کلاسیکشو. ولی خب این بازی میدیدید که چقدر هدفمند پراته چیده بود برای تله پرس آرسنال یعنی سعی می‌کرد که تله پرس رو بذاره رو تومیانسو لوکانگا چون که تومیانسو لوکانگا می‌دونست که خلاقیت لازم بر دادن پاس‌های طولی یا پاس‌های خط شکن نداره و بخاطر همین تهدید کمتری به سمت برایتون ایجاد میشه در مورد لوکانگاام هم دقیقاً همین بود این بازی یکم ما ژاکا رو از دست دادیم و گفتیم که چقدر از دست دادن ژاکا مهمه این بازی دیدید که لوکانگا وقتی که توپو میگیره به خاطر اون زاویه بدن و اون پاراس بودنش سعی می‌کرد که توپو به سمت میانه زمین یعنی جای که اودگاری اسمیت رو حضور دارن پاس بده و این خیلی راحت رایتون میتونه اس کنه. با بازی فوق‌العاده لالانا و مدر که هر دو یکی از بهترین بازی‌های فصلشون انجام دادن و شما برید اگه آمارم نگاه تا حالا از سایت‌های معتبری که هست می‌بینید که هم نیل ماپای یکی از بهترین پرس‌کننده های بین مهاجمینه هم مدر خیلی فوق‌العاده است و هم ترستان یعنی بازیکن‌هایی هستن که هم پرس خوب انجام میدن هم تو این کار موفق هستن یعنی درصد شدتشون خیلی بالاست و این کار رو برا سخت کرده که توپ از یک سوم دفاعی به سمت یک سوم میانی میاره و بازی بده و و حالا بازی بعد پارتی هم باید بگیم هم توی هنگامی که توب صاحب بود و هم اون باید که میخواست دفاع بکنه بعد بود از دوازده دویلی که داشت فقط دو دویل تونست ببره و خیلی از چوتایی که زد بیرون زد ما اگه رمسل نبودون دقایت یا ترحم داور و وارد نسبت به اون صحنه که آخرین لحظه کاشته زد به ورا ایتو ما میتونست از گابریلو بگیره شاید ما حتی یک امپیازم نمی گرفتیم یک نکته من فقط بگم حالا در مورد آرسنال من پرسش خیلی زیاد صحبت کردم ولی این با سری ای چون که خیلی عیانتر و مشهود بود میخواستم بگم من آمارو گفتم البته پی پی دی آرسنال من داشتم چک میکردم همین قبل از اینکه بیایم در مورد این آرسنان صحبت میکندم بازی و توی این اپیزوز رو صحبت کنیم آمار آرسنان نیا کردم عجیب بود برام و پی پی که داشت تقرام میکنم نوریش و بینرلی از اون تیم ضعیف‌تر بودن البته خب این 10 نفره شدن در مقابل سیتی هم خیلی تاثیرگذاره یعنی چون عددای پی پی خیلی نزدیک به همه ولی بازم هم میگم که این پرس آرسنال مشخص نیست من مهمترین نکته‌ای که در مورد آرتتا و ایرادی که میگیریم اینه که بعد از دو سال و سومین فصلی که داره مربیگری میکنه برای تیم یک ایده واحدی برای پرس کردن نداره آیا میخواد تیم های بلاک و های پرس بازی کنه یا نه میخواد مید بلاک بازی کنه های پرس بازی کنه دقیقاً مشکل تیم اینه که طولی این تیم خوب جمع نمی شه. وقتی شما لحاظ طولی خوب جام نشید پرستتون نو موفقه این بازی نیوا کنید پارتیو لوکونگا هر دوشون نمیدونن دقیقاً بعد چیکار کنن کجا زمیر پوشش بدن آیا برن کاور شادو بکنن یا نه برن بازیکنی که مهاجم تیم هسته رو کنترل بکنن و وظایف این دو بازی کن. انگار خیلی نزدیک به هم بود و هر دوشون دوست داشتن همون جوری بازی کنن که پست یکسانی نسبت به هم نقشه نقش یکسانی دارن و یک لوکونگا و پارت من فکر می‌کنم زوج خوبی در آینده بر آرسنال نیستن و باید تغییر کوچیکی تو خط میانی آرسنال آرتتا انجام بده نظر
1: تو نسبت به این زوج لوکونگا پارتی چیه؟ آره ما به نظر می رسید برعکس زوج پارتی و ژاکا خیلی زوج بالانسی نبودن، خیلی هیچ کدومشون بازیکن نبودن که بخواد حفظ توپ خوبی داشته باشه، هر دو بازیکنایی بودن که تمایل زیادی به حمله توپ و دادن پاسای ریسکی داشتن که خب به نظر من یاد بالانس خیلی زیادی با همدیه نداشتن و هفته قبل هم گفتم یکی از بدشانسی‌های آرتتا توی دوره آرسنال این بوده که خیلی کم شده که ترکیب کامل داشته باشه و یک بازی جلوی تاتنهام این ترکیب کامل رو داشت و دوباره ژاکا که به نظرم با اینکه خیلی مایه اختلاف بین طرفدارا و بین کارشناسها ها یکی از مهمترین بازیکنهای آرسنال نه تنها به خاطر های فنی به خاطر های رهبری که ازش فصل پیش و این فصل توی سوئیس
2: دیدیم در مورد مصنوعات جاکا گفتی که چقدر خوب آرسنال از دست داد و خیلی از ویجیگیایی که به تیم اضافه میکرد جاکا در مورد برایتون دقیقاً همین اگه منصف باشیم تو این زمینه خب اینا 20م رو دست دادن و حالا معلوم نیست به بازی ودی برسه ولبک یکی بی از محورهای هجومی این تیم که خب در پلن گرام پاتر نقش اصلی رو داشت نبود یعنی برایتون هم خیلی تیم کاملی نبود و بازی خیلی خوبه کوکو ری حالا با اسپانیا میگن کوکو ری یا حالا انگلیسی ها میگن کوکو ریا که فوق‌الاده بودیم باز یعنی به جز اون ثانیه‌ای دقایق اول که از ساکادریپ خورد بعد فضا داد به ساکا که بیاد شوت بزنه تو 90 دقیقه کامل رفت و برگشت می‌کرد هم تو یک سوم هجومی خوب اضافه می‌شد و هم تو یک سوم دفاعی فکر نمی‌کنم جز اون دقایق ابتدایی دوئلی باخت یعنی هم لحظه پوشش هم لحظه دوئل هم از نبردهای هوایی و نبردهای زمینی فوق‌الاده بود تکمیزات به موقع در تمام دقایق بازی ریتم خیلی خوبی داشت و من یک ایرادی که می از برایتون میبینم که بازیکناشون خیلی زود عجله میکنن یعنی عجله میکنن برای شود زدن و اون موقعیتایی که میتونن با اورلودی که انجام بدن تو باکس حریف و با یک موقعیت بهتری ایکس جی بهتری به دست بیارن رو خیلی راحت از دست میدن و فکر میکنم برایتون اگر بتونه اینو اصلاح بکنه و توپارو خیلی راحت از دست نده مثلا شوتایی که زیادی که میزنن پشت باکس و تقریبا خیلی هم موثر نیست براشون و بیان این توپارو به مقطع بهتری تبدیل کنن بیشتری هم جمع میکنن
0: خب بگذاریم و برسیم به در واقع مینیونت این هفته مهمترین بازی این هفته لیورپول و منچستر سیتی بازی که توانفیلد در نهایت دو دو شد بازی که علاوه بر اینکه خیلی جذاب بود من یک سوالی در رابطش دارم و اونم اینه که چقدر عمل کرده دو تیم تو این بازی و نتیجه که دو تیم تو این بازی گرفتن به نظر شما گویاست از شرایطی که ما در آینده فصل، در ادامه فصل قراره که از این دو تیم ببینیم و انتظار داشته باشیم یعنی فکر میکنین چقدر باید به این بازی و نتیجه این بازی اهمیت ورزش ارزش بشیم هفته پیش دیدیم
1: که چطور سیتی کاملا چلسی رو میتونم میگم اوت کلاس کرد قشنگ نشون داد که از یک کلاس بالاتره سیتی علی رغم محدودیتی که در پست استرایکر داره و دوباره مثل جریان منچستر هر بازی قراره به خاطر گل نزدنها و نبردن‌ها و گل بیشتر نزدنها به اون اشاره کنیم که سیتی استرایکر نداره شماره 9 خوب نداره و در نتیجه نمیتونه خیلی کارها رو انجام بده خیلی ها رو بسازه و خیلی ها رو تبدیل به گل و به نظر میاد که خب داشتیم یه نبرد دو تا مربی رو میدیدیم که به نظر من شاید جز سه مربی برتر دنیا، چهار مربی برتر دنیا و کاملا هم نشون دادن با تغییرات کوچیکی که نسبت به بازیهای قبلی داده بودن به نظر من استفاده از فودن توی پست وینگر چپ واقعا نشوندند نبوغ گواردیولا بود که از خب سن بالای مینر استفاده کرد و به نظر من تغییراتی که کلوب توی دیورپول لا تو نیمه دوم نشون دهنده نبوغ کلوب بود و استفاده ای که از صلاح کرد کلوب و خب عملکردی که صلاح و فودن داشتن که خب بهشون من اوف مشترک هم دادن این بازی به طرز جالبی خیلی خوب بود گل صلاح واقعا گلی بود که ما فقط از مسی انتظار داریم بزنه و جوری که فودن به صورت داوود کل بازی دارد از سمت میلنر لیورپول رو مورد تهدید قرار میداد و بازی خیلی خوب ادامه دار برناردو سیلوا و رودری که پپ هم ازشون تعریف کرد نشون داد که به نظر این دوتا تیم شاید بشه گفت الان چلسی در حد این دوتا دو تیم هم حتی نیست و همچنان شانسای اول قهرمانی هن. حالا سیتی به خاطر نداشتن نوک حمله شاید این مشکل بخواد محدودشون کنه که خب تیم مثل چلسی و لیورپول جراشون وایسه و لیورپول هم به خاطر نداشتن عمق کافی تو یک سری از نقاط زمین مثل جام های آفریقایی که قراره بیاد و صلاح و مانه و نبی کیتا قراره از این تیم برن ممکن این محدودیت‌ها باعث بشه که چلسی و سیتی بهشون برسن ولی در کل به نظرم لیگ امسال لیگی که قراره بین بیشتر سیتی و لیورپول مگر اتفاق عجیبی بیفته چلسی نزدیک به این دوتا و یونایتد هم با بالاتر از خودش هم با پایین از خودش اختلاف داره یعنی یونایتد میتونم بگم جایگاه چهارم
2: براش نوشته شده از حتی تهران در مورد این سوالی که اول پرسید که آیا این بازی شاید کلی باشه برای اینکه ببینیم قهرمان کیه و شاید حضور کی بیشتر من فهمی می‌کنم که حالا این جمله خیلی کلیشه‌ایه ولی انگار بازی سه امتیاز بیشتر نداشت ولی خب از کل بازی رو می‌خوایم ببینیم و یک دیدگاه کلی داشته باشیم یک زورآزمایی دو تیم مدعی جدی قهرمانی بود و چیزی که علی میگه من موافقم حالا خیلی علی دون... لیورپول و من سیتی رو به عنوان رقیبای قدرتمند و اصلی میدونه ولی من چلسی رو هم حتا میدونم و فهمی می‌کنم یک مثلث قهرمانی شکل بگیره در مورد این بازی دقیقاً چیزی که حالا از سیتی می‌خوایم بگیم این بود که خب سیتی نسبت به دو تا بازی مهمی که داشت یعنی پایسان جرمن و چلسی تغییراتی داشت یعنی شما میدید که در موقع پایسان جرمن و چلسی با سیستم 4 بازی میکرد و برانوسیتو تقریبا در نقش یک زوج ردوی بود برای پوشش بیشتر این تیم و پوشش بیشتر تو انتقال ها و جلوه خط دفاعی ولی در اون لیورپول کاری که کرده بود پپی بود که این به 4-3-3 کرده بود و بیریش به جای اینکه وینگ چپ باشه اومده بود همون شماره 9 کازه تقریباً قرار میگیرد و فودن بود که با جوانی خودش و اون نیروش آدابی که اینا همه چیزی که داشت فشاری مضاعف وارد رو میلنر, میلنر رو خسته کرده بود طوری که تعویض شده و, و میتونست حتی کارت قرمز بگیره میلنر و اینو از لیورپول شانس تو این زمینه ولی من در مورد این خاستماتی که برای حجوم و حمله تیم خوب بود یعنی هم گل اول که خب فودن زد و سمت کانال چپ و پاس گل هم تقریبا فودن داد روی گل دوم ولی من فهم می‌کنم یه دلیل دیگه این بود که پرست سیتی خیلی بهتر شد یعنی با حضور جسوس و فودن در کنارها و به صورت حرکت قوسیمانه و این هنایک می‌دادن به بدنشون وامی‌اومدن در هاف اسپیسا قرار می‌گرفتن بخش سنتو نیمه اول ارتباط بین مدافعان لیورپول و هافبکان لیورپول کامل قطع شده بود یعنی خبری از جونز نبود جوردان هندرسن نبود حتی فابینیو با کابل شده بی از بازی محف شده بود لیورپول ده نفره حتی میومد تو یک سوم دفاعی محبوس شده بود و کاری نمیتونست بکنه پاس های بلندشون هم کاملا شناسایی هایی می میشود و سیدی خیلی خوب میتونست دوبیه کنه تو دفاع و تو رو از جوتا یا سلای بگیره. و خب یک
1: محدودیتی که من این بازی از جردن هندرسون دیدم اینه که این بازیکن به نظر من توی ترک کردن فرارهای بازیکنها یک مقدار مشکل داره و چند بار دیدیم که خب مثلا سر گل دیدیم که فودن وقتی داشت فرار میکرد هندرسون انگار به طرز عجیبی از فرار کردن یه بازیکن پشتسر خودش خبر نداشت و مسیر پاس رو نبست و این اتفاق چند بار افتاد توی این بازی و چیزی که به نظرم اگر اون قسمت کاپیتان بودن جوردن هندرسون نبود شاید تیاگو آلکانترا خیلی گزینه مناسبتری برای اون پست بود مخصوصا توی این بازی
0: شاید بزرگترین دلیلی که من این سوال رو پرسیدم این بود که به نظر من اومد که سیتی خیلی بهتر از لیورپول بود، خیلی بهتر از لیورپول بود. در دروسی که لیورپول یکی از مهمترین بازیکناش رو مصدوم داشت، اما سیتی انقدری از لیورپول بهتر بود که من فکر می‌کنم اگر اشتباه داور نبود و به نظر من قطعیه که داور اشتباه کرد که جیمز میلر رو کارت زرد دوم نداد و اخراج نکرد. به من کاملا واضح بود، حتی بحث اشتباه داوری هم نیستش که بگیم باعث داورش فکر بشه یا دیده بشه. و خب من فکر اگر اون کارت رو می داد لیورپول نمیتونه با یکی از این بازی در بیاد و سوالی که پرسیدم در واقع به خاطر همین بود که اولا سیتی انقدر کیفیت بالاتری داره و به نظر من سیتی واقعا سر بود از لیورپول و اینکه لیورپول میتونه از هبچین بازی که انقدر توش به نظر من بدتر بود هم امتیاز بگیره به نظر من در طور تیم خیلی چیزا میگه و من با این فرضیه که این دو تا تیم مدعیای اصلی قهرمانیان کاملا موافقم چون این دو تا تیم قبلا هم نشون دادن که میتونن این کار رو بکنن در واقع این اسکواد چلسی حتی اگر فکر کنیم که کیفیت لازم رو روی کاغذ دارن واسه اینکه بخوان چیزی ببرند، باید نشونش بدن اون چمپیونز لیگ کاپ کاپ با لیگ خیلی متفاوته و باید نشون بدن که میتونن تو یک لیگ اون کانسیستنسی لازم رو داشته باشن و در نهایت بتونن اخر 38 هفته جام رو بالا سرشون ببرند. دقیقاً چیزی که این دو تا اسکواد لیورپول و سیتی به ما نشون دادن حتی اگر من فکر میکنم که کیفیت لیورپول در حال حاضر خیلی تر از کیفیت سیتی از خودش نشون میده اما من فکر میکنم که لیورپول به اندازه کافی بازیکن خوب و به اندازه کافی تجربه توی اون های اصلی داره که میتونه نتیجه بگیره در نهایت. در ولی خب من اینجا یه مخالفت باید دارم قبول دارم
1: نیمه اول کاملا سیتی دامینیت کرد بازی رو ولی نیمه دوم به نظرم بازی خیلی پای بود و شاید حتی میشه گفت ولیورپول بهتر هم بود و اینکه آره قبول دارم که نبودن الکساندر آرنولد هم خیلی بهشون ضربه بزد یعنی ما افتپیش هم در مورد سواد که اینکه اлексاندر آرنولد علاوه بر اینکه بهترین بازیکن لیگ شود از نظر بال پروگریشنه توی بیل دب مهمترین تهدید لیگ هم هست توی یک سوم دفاعی هریف و تو این دوجوزینر رو وقتی همزمان از دست میدی کنار این حقیقت که یک بازیکن سی36 ساله رو داری تو این پست استفاده میکنی که خب با اینکه خیلی استقامت بالایی داره ولی قطعا تو مسافت‌های کوتاه مقابل یکی مثل فودن کم میاره خب همزمان وقتی میخواد بچرخه و یک پورس مثلا 10 15 متری رو ببره نمیتونه خیلی زیادی ضربه زد به لیورپول و کاملا هم گواردیولا این رو تشخیص داد و از همونجا هم ضربه زد به این تیم جلوتر جوگمز اومد جوگومز هم حتی خوب نتونست با فیل فودن مقابله داشته باشه جوگومز این قابلیت که لیورپول بتونه اون مثلث هایی که سمت راستش همیشه می ساخت و صلاح رو آزاد کنن از لیورپول گرفت و یک مقدار همچنان تو بازی این بازیکن من بی تجربه می میبینم سر گل دوم که اصلا خوب جلو فودن قرار نگرفت به قول یکی از مقالهایی که من توی اتلتیک میخوندم میگفت که با سرعت بالا سمت فودن حرکت کرد و انگار یادش رفت ترمز بگیره همینجوری رد شد فودن و خوب نتونست جلوی پاسش رو بلاک کنه و خب فودن تونست اون پاس رو بده که در نهایت منجر به گل شد و نکته جالب در مورد گل این بود که همون قضیه ایندرتید فولبک که گفتیم کسی که اول تو پاس براش ارسال شده بود کایل واکر بود که وسط زمین بود و یک لد داشت برای سیتی در صحنه که می‌خواستن گل بزنن و خب تو از روش رد شد
2: و دی برواین اون شوته زیبارو زد. در مورد سیتی خب گفتید که در یک میم کاملا چیره بود بر لیورپول و تقریبا لیورپول کاری نمیتونست بکنه تو زمین خودش ولی یک چیزی دیده میشود در تیم سیتی که خیلی در تولید محصول نهایی یعنی گولی که بخوام بزنم موفق نیستم. منظورم چیه؟ یعنی که همین نبود شماره 9 یک بازیکونی که توی باکس باشه و پای که میارن توی یک سوم هجومی و توی مناطقی مثل حالا اسمش از اسیست زون که پاس میدن به اون مناطقی به اون نام گلدن زون یا حالا گل زون که حالا تو باکسه و 18 قدمه کسی نیست که این توپو رو کنه یا یک فرار بکنه از پشت مدافعین تو بگیره با یک تک تو بزنه تو گل گرلیش ذاتن یک بازیکونی که دنبال توپه یعنی میاد سعی میکنه که در হাফ اسپیس سمت چپ توپ بگیره کاری که انجام میداد کامبینهشن هایی که با فودن انجام میده. فودنی که تقریبا روف بود، کانسللو و سیلوا میومدن حمایت می‌کردن و یک مثلث مربعی اینجا ایجاد می‌کردن اوورلودی که باعث می‌شد کیدی بی و جسوس تو سمت راست خیلی موفق باشن. ما تو این بازی فقط از جسوس بود که دیدیم. وقتی یک توپو میخواد سانت بکنه یعنی دلیوری انجام بده سیتی، خیلی خوب اضافه میشه و از نقطه کور مدافع رد میشه و میخواد ضربه سر بزنه. حالا ضربه سر یا ضربه شد؟ هیچ بازیکن سیتیو نیدید. تو آمار آگو نگاه بکنید، 12 شوت من سیتی زدن، تلاش برای شوت‌زنی داشته و 6 بار این کار کرده که از این 6 بار 4 باش در دروازه بوده و سیتی فقط سه بارش در چارچو بوده یعنی سیتی یک بوده و xC لیورپول با اینکه 45 دقیقه از محوطه خودشونم بیرون نیومدن 1.8 صدون بوده این نشون میده که لیورپول با اینکه حتی تو این چنین بازی که نتونست تسلط داشته باشه رطوب و مالکیتو خیلی زیادی نگهداره تونست با ضربه خودشو بزنه با اون نماشه درخشان سلاح مانه و حتی جوتا و که تو خط من قهرمانی برای قهرمانی که بازیکنی نداره که اون محصول نهایی رو به سرانجام برسونه و گل رو براشون بزنه در مورد تغییراتی که بعد از نیمه دوم انجام دادن میخواستم صحبت بکنم این بود که نمی‌دونم حالا چقدر دقت کردن کسایی که بازی دنبال کردن یا نه ولی پرس سیتی بعد از اینکه لیورپول خیلی خوب شروع کرد نیمه رو کلا عوض شد یعنی به جای اینکه بکنن رفتن به این سمت که 4-4-2 کردن و پرسشون خیلی پرس و شد و سعی می‌گیم موفق توش نبودن ولی خب این تغییری بود که پپ انجام داده بود و یک تغییر مثبت دیگه که در این تیم بود و فکر کنم استرلینگ جای درستی تویم این تیم حنوس پیدا نکرده با اینکه خیلی به این تیم اضافه می‌کنه تهدیدهای گلزنی رو ولی اون ران‌هایی که داشت و در غیاب گیرش وقتی گیرلش بود ما چنین ران‌هایی نمی‌دیدیم از پشت دفاعی ماتیو و فنداک خیلی مطمئن‌تر بازی می‌کردن چون که کسی نبود از پشتشون فرار بکنه ولی با اومدن استرلینگ و اون هماهنگی اون ذهن خونی که با هم دارن با وایک یه کاری کرده بود که لیورپول خیلی نتونه بالاوازی بکنه. و این شده بود که چند بار فرار بکنه و تهدید گلزنی داشته باشن عزیزم. آره مو هم اجازه حالا بخوام برگردیم به
1: های فردی گریلیش یکم داره اون داستان رو نشون میده که چقدر بازیکنیه که بهتره که تو تیمی باشه که بیشتر توپ دستش باشه و وقتی که بیشتر توپ رو ارزش میگیریم یک مقدار افت از خودش نشون میده البته خب این بازی نباید زیاد سخت‌گیری کرد پست شماره نه به 80 بودن و خب پستی که غالباً بهش عادت نداره و نکته دیگه‌ای که هم باید اشاره کنم واقعاً دروازه‌بان‌های دو تیمه که به نظر من دو دروازه‌بان برتر دنیا یعنی ادرسون رو دیدیم که چه پخش توپ چیزی داشت که به نظر من خیلی از بازیکن‌های جلوی زمین پریمیئر لیگ هم همچین پخش توپی ندارن پاسی که برای فودن فرستاد و بارها این رو نشون داده که شاید با اختلاف بهترین دروازه‌بانان دنیاست در این زمینه و الیسون که تو زمینه جلوگیری از موقعیت‌های تک به تک انقدر خوبه توی صحنه‌ای که جلوی فیل فودن رو گرفتن کاملا نشون داد که چقدر در این زمینه که خب البته ادرسون توش ظرافته خوب الیسون و هر دوشون در اکثر مواردی که یک دروازه‌بان و داشته باشه خیلی خوبن ولی پخش توپ ادرسون و توانایی گرفتن تک به تک الیسون واقعا چیزیه که هیچ دروازهانی تو دنیا نزدیکشون هم نیست به نظران.
0: یه صحنهام بود که رودریخود خودشو پرت کرد جلوی دروازه که به نظر من سیو بود بیشتر تکیل نبود یعنی به سبب که دروازه‌بان خودشو پرت کرد جلوی دروازه که جلوی گل رو بگیره به طور کل بازی جالبی بود فکر کنم بیشتر از این بحثی نباشه فکر میکنم بیشتر از این حرفی نداریم در تو با مسابقات این هفته پرمیر فقط میمونن بقیه بازی که دوبارهشون حرف نزدیم که علی به اون بغوچه بودن بازیا
1: خب تو بازی های دیگه دو تا تیمی برنلی و نورچ که خب این فاصله بدترین رکورد ها رو داشتن با هم مساوی کردم نوریش اولین امتیازشو گرفت لیدز یک هیچ واتفورد رو برد بالاخره یک برد به دست آورد و واتفورد هم که خب مربیش اخراج شد ولفز دو یک تونست نیوکاسل رو ببره و خب استیو بروس که همچنان تو یک موقعیت خیلی خطرناک قرار داره تیمش 19 و خب در آستانه سقوطه برخلاف پارسال که خب سه تا تیم بودن که از قبل مشخص بود تقریبا که سقوط میکنن امسال مثل نیوکاسل دیگه اون تیاستی که ما فقط سقوط نکنیم رو نمیتونه ادامه بده و دو ویلاک چقدر جالب شده که از وقتی ترنسفرش قطعی شده اصلا نزدیک اون عمل کرده عجیب و غریبی که فصل پشتاش رو هم نتونسته تکرار کنه یکی از زیباترین بازی های این هفته بازی لستر و کریستال پالاس بود که پالاس همچنان داره خوب بازی میکنه همچنان داره با بی‌تجربگی گل میخوره و دوباره ایناشو واردی لستر رو جلو انداختن و این دفعه پالاس تونست بازی رو برگ دونه و دو دو کانه بازی رو برندفورد تونست دو یک وست هم رو ببره و برندفورد اینف خب طبقه همون چیزی که گفتیم یکی از تیم‌هایی بوده که با اینکه اومده تازه وارد پریمیر لیگ شده انگار تیمی که سال‌ها داشته پر Leagueگ بازی میکرده و دوده امتیاز هفت مجدوله
0: فکر می دیگه هیچی نمونده باشه از بحث ای که ین هفته داشتیم بر همین
3: هم فکر میکان بهتره که این پیزود تموم کنیم و ت معمول بریم پیش پیشنوویید دم شما گرم که تا اینجای کار با ما بودید و شنیدید یه چند تا نکته بود که من با خدمتون عرض میکردم اولین که ما از این به بعد به جای اینکه لینک دونیشن بذاریم شماره حساب و شماره کارت یک خیریه رو میذاریم که هایی که به اون میرسه رو خرج درمان بیماران مستمند میکنه و 350 بیمار هم تحت پوشش داره و مستقیم این پول هایی که به اونها میرسه هزینه درمان مستمندان میشه. و اسم خیریه هم آدم هست ما شماره حساب رو میذاریم و شماره کارتشون و لینک اینستاگرامشون که خودتون تحقیق هم بکنید اگر خواستید و اینکه دیگه نکته خاصی نیست. های تکراری همیشگی، اینکه کاتبک رو میتونید از روی همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و، همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی همه شبکه‌های اجتماعی هم از اینستاگرام توییتر و تلگرام میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین آر دنبال کنید مثل همیشه ازتون خواهش میکنم اگر که فکر می کنید کاتبک محتوای مفیدی داره اون رو به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی کنید چون ما هیچ راهی به جز معرفی شما برای بزرگتر شدن جامعه فوتبالی دورو برمون نداریم و تنها از همین طریقه که میتونیم جمعمون رو بزرگتر کنیم و خواسته دوم این که بیرحمانه نقدمون کنید تا اینکه ما هم بیرحمان پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنیم. خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید شاد و سلامت باشید.